0: Glória a Deus, Deus tem feito tantas coisas maravilhosas. Na última sexta-feira, eu tive conversando com alguns amigos e eles compartilhando sobre o que, que a compreensão dessas boas notícias tem feito conosco. O que, que tem sido mudado na nossa vida por ouvir falar das boas novas. E eu acredito que todos nós estamos mudando. Se eu não olhar tanto para cá, vocês me perdoam, tá? Tem como Aí, pronto, o Márcio vai me ajudar. Porque eu posso olhar melhor que esse microfone estava... Não precisa chegar tanto para trás, não, Adriano? Você que sabe. Vamos aplaudir o pessoal do louvor e do som e da salinha e do apoio e do lanche. Pessoas que passam, às vezes, o domingo inteiro aqui nos servindo. E eu tenho algo para pedir para vocês. Esse culto, como nós vimos no domingo passado, nós vimos 100 crianças aqui na igreja, né? E principalmente no culto das 9 e 11, que é onde a criançada vem mais. Você que é papai... Certo dia, traz presente para os voluntários do kids. É sério. Não precisa ser um carro, não, uma casa. Traz um livro, uma roupa, algo que você passa. Porque imagina, eles estão aqui todo domingo servindo a gente, ensinando nossos filhos. Quando você vier para a igreja, abençoa quem está no som, no louvor. Vamos criar uma cultura no nosso meio, das pessoas se sentirem honradas, valorizadas. Porque é tão lindo, não é? Então, às vezes, um pequeno detalhe a pessoa de... Puxa, que bom. Então... Agradecer a todo mundo que trabalha, hoje nós temos o pessoal das câmeras aí, ó, tudo filmando para quem está online. Glória a Deus por isso, porque todos vêm porque amam, porque querem servir, querem ajudar. Então, louvado seja Deus por isso. E eu estive conversando na última sexta-feira com essas pessoas e é tão bom ouvir o que o Evangelho tem produzido no nosso coração. No último domingo a gente falou sobre um novo êxodo, que era a saída de uma antiga vida para uma nova vida, a saída de do nosso passado para o que Deus tem para nós, a saída do da escravidão para a terra prometida. E hoje nós vamos dar início a uma nova série chamada Cultura ID. Vai começar a partir do domingo que vem a Cultura ID, mas hoje vai ser a introdução disso. E nós vamos passar por todos os nossos valores, porque um novo êxodo significa também uma nova cultura. Será que você pode falar no seu lugar Uma nova cultura? Então, nós vamos aprender sobre generosidade, honra, amor, poder de Deus, excelência, tudo aquilo que norteia o nosso valor como igreja. Então, quando a gente fala de cultura, a gente tem que entender que a cultura é aquilo que move as nossas vidas. Um dia eu estava conversando com outro amigo aqui da igreja, e ele falou, rapaz, você acredita que eu já perdi um negócio porque não conhecia a cultura? Eu falei, é mesmo? Ele falou, é, a gente estava negociando, e quando fechou o contrato, falei, bom, então agora que a gente fechou, eu preciso ir porque eu tenho outra reunião, e a pessoa que estava lá no Era Brasileira, quando ele foi embora, falou, pode cancelar o contrato, porque se ele não ficou um pouquinho mais comigo, não tem porque que eu fazer negócio. Vocês já pararam para pensar que cada lugar do mundo tem uma cultura? Que o Brasil tem uma cultura? Que aqui a gente pensa em sempre chegar um pouquinho atrasado, né? Mas se você vai a Londres ali, o trem sai 3 h três da tarde. E se você chegar 3h05, perdeu o trem. Porque é pontual, então os lugares têm a sua cultura. Quando eu penso que lugares têm a sua cultura, eu chego à conclusão que o reino de Deus tem a sua cultura. O reino de Deus tem a forma dele acontecer, tem a forma dele ser. E eu, eu sempre tenho um compromisso comigo, assim, que eu quero sempre pregar o que eu estou vivendo. Porque se não for vivo para mim, eu falo, ah, eu, não preciso, eu prefiro não pregar. Então isso é o que eu estou passando, eu estou vivendo um novo êxodo, uma saída, eu estou vivendo algo novo. E eu falei assim, Deus, eu quero que isso seja real na minha vida. Quando a gente entende cultura, eu estou estudando muito sobre isso, sobre como a nossa mente é formada, a gente passa a entender que cultura é, a, é o conjunto de crenças que modelam a forma que um povo vive. Ou seja, cultura é o conjunto de crenças que modelam a forma que um povo vive. Isso quer dizer que você vive não pelo que você ouve aqui domingo de manhã, mas pela, pelo conjunto de crenças que tem dentro da sua cabeça. Você pode até dizer, nossa, que, que palavra maravilhosa! E aí chega na segunda-feira, você não consegue aplicar aquilo que você ouviu no domingo. Já aconteceu com você? Ela fala, cara, eu gostei tanto da palavra, mas parece que a minha vida está um pouco diferente. É só porque o seu conjunto de crenças ainda não está de acordo com aquilo que está sendo anunciado. Mas glória a Deus por Cristo Jesus. Que pouco a pouco Ele vai mudando quem nós somos. Ele vai mudando a nossa natureza. Agora, mudança de culturas, nós estamos falando de uma, de uma mudança de pensamento, de hábitos, de crenças. Nós estamos falando de algo que demora tempo. Fala no seu lugar aí, tempo. Se nós vamos mudar a cultura, e nós vamos mudar a cultura, nós vamos precisar ter paciência. Logo, fala para quem está do seu lado, se for marido e mulher é melhor ainda, paciência comigo. <risos> paciência comigo, que eu estou em processo de mudança. Eu estou sendo transformado. Porque qual é o ideal que passa na mente de todo mundo, de todo mundo, que houve que alguém aceitou Jesus e é assim, ah, disse que aceitou Jesus, mas olá. Quem já ouviu isso? Aham. Ah, olá, disse que aceitou Jesus, mas olá. E o aceitar Jesus não é uma farsa, é verdade. A gente chora. A gente entrega Jesus com lágrimas nos olhos, dizendo, Jesus, você é o Senhor da minha vida, toma a minha vida. Não é que a gente estava brincando, a gente de fato aceitou Jesus. Mas muitas vezes existe um conjunto de comportamentos e crenças ainda que precisam ser substituídos, porque uma crença nunca morre ela só pode ser substituída. Então, uma ideia, ela é poderosa, ela vive eternamente, a não ser que ela seja substituída por outra ideia. É por isso que, que João, quando fala assim, ele era o verbo e o verbo se fez carne, no original grego também tem a ver com a ideia. Ele era a ideia, a ideia inicial de Deus, ele era a palavra. Ou seja, Deus está reformulando a nossa mente, nos trazendo uma nova ideia. Glória a Deus por isso. E todos nós estamos mudando, e todos nós estamos passando por esse processo. Então, a cultura ela vai muito além daquilo que a gente escreve nas paredes. Você pode ter na sua casa, aqui nós amamos a todos, ou um lugar de felicidade, lá ser o pior lugar do mundo. Ou você pode ter na igreja, né? você vai na igreja, lugar de alegria, e você fala, cara, aqui não é lugar de alegria, não. Porque cultura vai além daquilo que a gente escreve, cultura é o que a gente vive. Então, a cultura ela pode ser percebida e ela é muito forte. Ela fala mais alto do que as palavras. Às vezes a gente age porque age sem nem pensar, é ou não é? Já está tão impregnado que você fez o que fez, não porque você pensou, mas já estava assim, já feito ali, já foi fácil. Então, o que Deus está fazendo conosco é não apenas mudando as frases que a gente escreve na parede, ou os quadros que a gente tem, ou o adesivo que a gente coloca no carro, mas Deus está mudando o nosso coração. Aleluia. Deus está mudando o nosso coração. E a partir do momento que ele muda o nosso coração, nós entramos numa jornada incrível de um novo êxodo. De uma saída do que era para o que realmente é. De uma saída, um dia eu estava com um rapaz aqui da igreja, ele falou, pastor me ajuda, eu sou egoísta. Eu sou mão de vaca, eu confesso. Nunca gostei de dar dinheiro para ninguém, eu conto os centavos, pastor. E agora, como é que eu faço? Eu falei, bom, primeira coisa, agradece a Deus, porque pelo menos você viu que você é assim, né? Porque tem gente que vai viver a vida inteira assim e todo mundo vê que a pessoa é mão de vaca e ela fala, eu? eu sou a pessoa mais generosa que já passou por aqui. Então assim, o fato da gente começar a ver que tem coisas que a gente está vivendo que não são de acordo com Jesus já é um sinal. E o bom caminho é que agora Jesus passou a viver na gente para nos ajudar nessa jornada. Aí o que, que eu falei com ele? Falei, Deus deu neurônios espelhos na nossa cabeça que faz a gente olhar para as pessoas e ver o que é bom e a gente querer copiar. A criança passa a andar, não porque de repente ela decidiu, vou andar. Não, ela vê todo mundo andando e ela fala assim, cara, se todo mundo anda, eu vou andar também. E ela vai cair mil vezes e de todas elas ela vai se levantar e vai tentar novamente. Porque ela pensa, se todo mundo consegue, eu vou conseguir também. A boa notícia do cristão é que Jesus falou que ele vive em nós. E nós temos o melhor exemplo do mundo o seu exemplo não é ser o pastor. Eu me sentiria muito honrado se eu fosse, mas eu não estou nessa qualidade tão alta ainda não, viu? Um dia desse, um rapaz da igreja falou assim, rapaz, teve alguém querendo visitar a igreja? Ele falou, o dia que eu conheci alguém calmo, tranquilo, bem-humorado, que riu o tempo todo, eu vou na igreja. Aí ele falou, pastor, pensei em você. Eu falei, pensei, né? É que você não convive comigo. Se convivesse... É o... Ah, ô meu amor, eu achei que você estava falando, é verdade... Quase que eu caí do altar aqui agora e fui em sua direção, aleluia. Mas eu pensei, que, sabe, eu estou vivendo esse processo de mudança. E isso é normal, se a gente não está mudando, tem alguma coisa errada. Porque a vida é muito curta para muita glória. É muita glória de Deus que vem, é muita revelação, então a gente está sempre mudando. E nós estamos passando, então, por esse processo, vamos iniciar essa nova cultura, ok? E aqui eu vou trazer hoje, é... enfim, falando dos neurônios né, que são... Espelhos, eu quero dizer, tem uma visão clara do que você quer da vida, tem uma visão clara da onde você quer chegar. Então hoje eu tenho certeza que eu estou melhor do que ontem, pior que amanhã, porque a minha visão é Jesus. Então eu estou dizendo assim, Deus obrigado, porque hoje o Gabriel já está melhor do que ele era, mas ele também está sendo transformado. esteja perto de pessoas que te ajudem, que te encorajem, sabe, que guardem seu coração. Sai domingo, do domingo aqui, encontra um grupo legal de pessoas, faça parte de grupo de conexão que te ajudem a sonhar, porque é tão mais fácil assim. Então, para mudar a cultura, tenha tempo, paciência, visão clara, exemplos. E hoje eu vou trazer três pontos aqui iniciais de como nós vivemos a cultura aqui dentro. Porque se você faz parte dessa igreja, ou se um dia você quiser fazer parte, você tem que entender por que, que as coisas funcionam, como elas funcionam aqui. E o primeiro ponto da nossa pregação hoje é que Jesus é o centro. Nós vamos sempre honrar Jesus. Jesus não está na mesma prateleira do que ninguém. Ele está numa prateleira acima. A única prateleira que Jesus está junto é Deus e o Espírito Santo. O resto, Daniel, Moisés, Elias, André, minha sogra maravilhosa, qualquer ser humano que tenha vivido na face da terra, está numa prateleira inferior, porque Jesus sempre vai ser a nossa última palavra. Jesus sempre vai ser exaltado nos nossos louvores, exaltado na nossa pregação e exaltado no nosso estilo de vida. Então, se nós queremos viver uma cultura celestial, nós temos que entender que Jesus é o modelo dessa cultura. Nós damos amém e damos amém com uma fé muito grande, que o nosso modelo é excelente. É, um, assim, é algo que nos ensina a viver. Se Jesus é o centro da nossa cultura, a cruz é o pontapé inicial para tudo que nós vamos fazer. Por que, que a cruz é o pontapé inicial? Porque é na cruz que nós descobrimos quem é Deus. É na cruz que nós conseguimos enxergar como Deus nos trata. É na cruz que nós conseguimos enxergar que nós somos hoje alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Então a cruz fala do amor de um Deus que se doou. O seu valor não vem do que você tem. Ninguém disse amém. O seu valor não vem do que você tem. O seu valor não vem daquilo que você vai ter, nem do que um dia você teve. O seu valor, se você é um cristão, ele vem do que Jesus fez por você naquela cruz. E isso é libertador. Porque a partir do momento que você entende que Jesus é o centro, nem a sua maior realização, nem a sua pior derrota pode mudar quem você é. E aí agora você se encontra em um lugar seguro. Porque se quando eu ainda era pecador, Deus sangrou por mim. Queridos, a gente já parou para pensar que Deus sangrou por nós que o seu corpo foi dilacerado, que existiu uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, só para ele pagar o preço que nós tínhamos que pagar. Quando nós pensamos isso, o jeito que eu trato o meu próximo muda. Porque se Deus foi amoroso comigo, eu posso ser amoroso com o próximo. Porque se Deus foi bondoso comigo, quando eu fazia tudo errado, eu posso ser bondoso com o próximo. Queridos, quanto mais nós vamos vivendo, nós vamos ouvindo coisas que nos assustam. Tem gente que dá uns, uns tristes que você fala, essa pessoa se esforçou demais. Ela foi além do esperado. E naturalmente falando, não tem nada que você possa fazer para dar esperança. Mas espiritualmente falando, tem uma única coisa que traz esperança para todo o coração. Que é você anunciar que Jesus morreu para que nós fôssemos restaurados. Então os casos mais difíceis encontram solução quando você entende que Ele é o centro. O seu passado não é o centro, o seu futuro não é o centro. Jesus é o centro da sua vida. Irmãos, isso faz a gente entrar numa plataforma de descanso. E eu quero que você viva descansado. Porque Jesus na cruz e Ele sendo o centro, Ele nos tira daquilo que a gente pode produzir na própria força e Ele nos leva a um lugar onde a gente pode viver do que Ele produziu. E isso é radicalmente diferente. Isso quer dizer que essa igreja nunca vai ter uma pessoa mais ou uma pessoa menos do que aquelas que Jesus trouxer. Isso quer dizer que quando alguém falar que quer sair da igreja, ela nunca vai ouvir, cuidado, o inimigo está na esquina. Cuidado, é uma maldição sobre você. Pelo contrário, ela vai ouvir, obrigado pelo tempo que nós caminhamos juntos. Porque ou a gente crê que Jesus está direcionando o nosso barco, ou a nossa cultura vai ser de prisão, de competição, de mentira. Então, quando Jesus entra e Jesus é o centro, ele fala assim, Ei, eu estou direcionando a vida de vocês. E porque eu estou direcionando a vida de vocês, vocês podem produzir de forma descansada. Vou dar um exemplo rápido. Eu, ano passado, eu tive a ideia boba de correr uma maratona e eu tinha três meses para treinar. E aí eu fui conversar com algumas pessoas que corriam há muito tempo e eu ouvi assim, isso é muito difícil. É possível, é, mas é muito difícil. Você tem pouco tempo para treinar, a distância é muito longa e você é perigoso se machucar. Mas eu não satisfeito em correr uma maratona em três meses, eu recebi um desafio de correr um quilômetro abaixo de três minutos no mesmo tempo. E eu aceitei os dois desafios. Então, um dia eu tinha que correr 25 km. Foi um domingo que eu vim para a igreja correndo, no final do Lago Norte, cheguei, preguei. No outro dia de manhã, eu estava dando tiro para conseguir correr um quilômetro abaixo de três minutos. O que aconteceu comigo? Eu me machuquei. Simples assim, não precisa ser muito espiritual para você descobrir. Não foi a palavra de conhecimento, tá vendo? Me machuquei. E, cara, eu machuquei, primeiro a posterior esquerda, aí eu machuquei a panturrilha esquerda, eu machuquei outra panturrilha. Depois que eu saí eu, machuquei... eu fiquei quase um mês sem conseguir correr. E aí eu estava tentando, tentando, eu fazia tudo, não melhorava. Fui conversar com meu cunhado, Hugo. A gente estava conversando. E eu falei, cara, eu estou ansioso. Por quê? Porque tinha muita gente que falou que ia correr a maratona comigo. E eu me senti meio que responsável por aquilo. Falei, puxa, já tem sete pessoas treinando. Como que eu faço o desafio e eu não vou correr? E ele deu uma, uma fala, um conselho muito espiritual. Ele falou assim, Gabriel, quantos anos sem as pessoas estão correndo? Aí eu já entendi, já comecei a rir. Eu falei, não, o pessoal é tudo de maior. Aí ele, rapaz, ninguém está nem aí pra você não, todo mundo entrou porque quis. Tira esse peso da sua vida, as pessoas entram no que querem, saem do que querem. Aquela frase me libertou. Eu falei, peraí que eu vou mandar um áudio agora. Peguei um áudio, mandei um áudio no grupo. Falei, galera, é o seguinte, há um mês mais ou menos eu estou machucado e hoje eu tô caminhando aqui seis quilômetros com meu cunhado, vocês estão correndo trinta. Eu não tenho condição de fazer a maratona. E eu não vou fazer. Mas, eu vou continuar treinando para fazer. Deu para entender, né? Isso vou... oh, é um sinal, senhor? É outra maratona que o senhor quer? Manda a Shaila. Shayla um dia desse, foi correr no clube, né? Ela, meu amor, eu me empolguei, porque ela na maratona, eu fiz, completei a maratona, mas o áudio que eu mandei, só para finalizar, me libertou. Porque depois que eu mandei o áudio, eu falei, liguei pro Vitor, que vinha de São Paulo, falei, cara, se você não quiser, cancela a passagem, muda, mas não precisa vir, não, porque eu não sei se eu vou conseguir. Depois que eu mandei o áudio, eu curei. Vocês acreditam? Eu curei. Passou cinco dias, eu voltei a correr, nunca mais tive nada, corri a maratona. Por quê? Porque tirou dos meus ombros uma responsabilidade que não era minha. E a partir do momento que eu descansei, as coisas fluíram. E aí Jesus está dizendo, se eu for o centro, deixa eu tirar dos seus ombros a responsabilidade que não é sua. E você vai andar curado, você vai andar em amor, você vai andar respaldado. Glória a Deus por isso. Então o primeiro ponto é esse. Só falando da Shara, a Shala foi correr um dia, né? E ela falou assim, amor, fui correr... E aí eu corri tanto, eu achei que eu tinha corrido 10 quilômetros. Quando eu vi, eu tinha corrido 1,5 meio. Eu não estava acostumada, né? Ela falou assim, eu não, vou até parar, porque... E ela falou, eu juro, eu estava lá, eu falei, nossa, eu devo ter corrido demais. Aí quando eu olhou, ah não, desistiu, né? Então o primeiro ponto é esse, Jesus é o centro da nossa vida. A gente trata as pessoas como Jesus nos trata, a gente adora como Jesus adora. Sabe, não é assim, ah, eu fui tratado assim, eu, fui, eu vou tratar assim. Não, 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 Jesus me tratou assim, eu vou tratar assim também. Amém? O segundo ponto, então, bem simples, é que a partir do momento que Jesus nos tratou de forma diferente, que Jesus é o centro, nós sabemos quem nós somos. Isso é muito importante. Porque se você não sabe quem você é, você vai ter uma crise de, de uma necessidade de aceitação absurda. E a gente vai estar o tempo inteiro mudando quem a gente é para ser aceito. E aí sempre vai chegar alguém que é melhor do que a gente naquilo que a gente faz e a gente vai ter medo. Mas a cruz revela mais do que só o nosso valor. A cruz revela quem a gente é. E a nossa cultura está baseada em pessoas que sabem quem são. E quem você é não é quem eu digo que você é. Não é quem seu pai diz que você é. Quem você é, se você crê no Evangelho, não é nem quem você diz que você é. Quem você é, quem Deus diz que você é. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala o seguinte. Vós, porém, quem? Nós. Eu e você. Quem nós somos? Nós somos raça eleita. Nós somos sacerdócio real, o que é o sacerdócio real? Eram os ministros que ministravam diante de Deus. Pedro está dizendo, vocês são um sacerdócio real, vocês são uma nação santa, vocês são um povo de propriedade exclusiva de Deus. Gente, a gente não é pouca coisa não. A gente é precioso aos olhos de Deus. Pedro está dizendo, olha, eu não sou pescador. Eu faço pesca, mas eu sou raceleita, eu sou sacerdócio real, eu sou nação santa, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu te falar algo: se você está em Cristo Jesus, você não está mais em trevas. Você está onde agora? Na luz. Você é precioso. Queridos, esse versículo acabou com boa parte das orações que eu fiz na vida porque eu não sei como Deus ouvia as minhas orações antigas. É só porque Ele é muito misericordioso. Mas eu me sentia nas trevas, eu me sentia inadequado, eu me sentia sujo, eu me sentia... Está aqui minha tia Elsa, né? Há um tempo atrás eu contei da música que ela mais amava, que era Aceito um pecador. Lembra disso, tia Elsa? Elza? Bum! Né? Aí, ó, viu? Até me assusta. Que aí na igreja que ela cantava, ela amava, que dizia assim, aí vinha o coral, aceita um pecador. Aí ela, Gabrielzinho, eu já me sentia entrando diante de Deus com a cabeça baixa nos céus. Eu falei, olha só, mas a Bíblia não está dizendo aceita um pecador. A Bíblia está dizendo que quando nós aceitamos Jesus, os nossos pecados foram perdoados. E nós somos feitos uma nova criatura, como nós vemos na generosidade e agora, mas somos sacerdócio real, raça eleita, povo exclusivo. Isso quer dizer que nós podemos chegar diante de Deus com confiança, não porque a gente é bom, mas porque o sangue de Jesus é. E isso então muda a forma que nós vivemos a nossa vida, porque agora, queridos, nós podemos tratar o outro sem competição, sem mentira, sem medo, sabendo que Deus tem nos direcionado em tudo. Amém? Então, o primeiro ponto: Jesus é o centro. O segundo, nós sabemos quem somos. Acredite: você exaltar alguém não te diminui nada, você elogiar alguém não te diminui nada. Você perdoar alguém não te diminui nada. Você ser bondoso com alguém não te diminui nada. Pelo contrário, quando nós agimos assim, nós estamos exaltando a obra de Jesus no nosso meio. Então o primeiro ponto é Jesus é o centro, o segundo sabemos que nós somos. E o terceiro e fundamental é a cruz liberou poder. A cruz liberou poder. Porque o que nós temos e o que nós somos é importante muito. Mas a cruz não só mudou quem nós éramos, não só revelou quem Deus é, como a cruz fez que o Espírito Santo habitasse em nós. E a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, a nossa vida é radicalmente transformada. Você não é um ser carente de poder, o poder criador do mundo hoje habita em você. Existe poder na sua vida para transformar família, situações, Lugares, existe poder para transformar situações que até então eram intocáveis. Então, quando Jesus morre na cruz, ele fala para os seus discípulos assim, olha, fiquem na cidade por um tempo, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Queridos, ontem eu estava à noite, né, lendo o que eu tinha escrevido, é, orando, pensando... E eu fui tomado pela presença de Deus de uma forma única. E eu comecei a chorar muito. E eu comecei a sentir um desejo do Espírito Santo. Algo assim, puro. Sabe quando Deus começa a tocar o seu coração, você fala, Jesus, eu sei que você está aqui nesse quarto agora. E as minhas motivações começaram a mudar, os meus sonhos começaram a mudar. E a minha oração foi bem simples. Não foi uma oração muito longa. Foi assim, Espírito Santo, eu preciso de você. Simples assim. Espírito Santo, eu preciso de você. Sabe? Sabe? Eu vou, eu vou escandalizar vocês. Eu não sei fazer igreja não, gente. Eu não nasci para fazer igreja. Eu não nasci para ser pastor. Eu não nasci para cumprir nenhum propósito terreno. Eu nasci para ter um relacionamento vivo com Deus. Eu nasci porque o meu pai me ama. Eu nasci porque quando ele pensou em transformações e mudança, ele simplesmente chamou meu nome para estar com ele. Para ser dele. E a partir de então, como o Pedro falou, nós temos um propósito de anunciar ao povo que eles podem sair da antiga vida para uma nova vida. Sair das trevas para a luz. E é isso que nós estamos fazendo, e é isso que nós estamos vivendo. Então, quando eu falo assim, Espírito Santo me ajuda, eu estou dizendo assim, a minha capacidade tem um limite e eu preciso de algo sobrenatural. Quando eu falo, Espírito Santo me ajuda, eu estou dizendo assim, Espírito Santo, eu preciso que o Senhor faça coisas que eu não consigo fazer. Essa foi a primeira frase da minha oração. A outra foi muito maior. Jesus, foi o que eu falei. Só. <risos> Jesus, Jesus, Jesus. Porque o Evangelho não é algo que a gente possa produzir. A gente precisa de Deus. Será que você entende a necessidade que nós temos de Deus? A gente não pode produzir isso está sendo pregado. Não está na gente isso. Ou Deus vive na gente e começa a operar em nós, ou a gente vai ser achado em falta. Irmão, a boa notícia é que Ele veio viver em nós. E a boa notícia é que Ele está disponível. E a boa notícia é que há poder em nós. A... Gente, nós não somos carentes. Nós somos seres que foram chamados por Deus. Olha o que fala em Atos capítulo... Eu vou ler outro, tá bom? Pode ser Atos 15, 28, é o que você tem, Bianca, Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Olha o que a igreja primitiva está fazendo, esses homens andaram com Jesus, esses homens eram apóstolos e eles estão dizendo assim, nas decisões importantes que a gente toma, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós. Eles estavam dizendo, quando nós vamos tomar uma decisão importante, a gente não toma sozinho, a gente toma junto com o Espírito Santo. Então, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Queridos, olha que forma linda de você viver. Espírito Santo tem uma decisão importante para tomar. O que, é que o senhor acha disso? E aí, de repente, o Espírito Santo começa a mostrar o seu coração, ele começa a abrir ou fechar o seu coração, ele começa a te dar ali provas de que ele está com você. E aí você fala assim, que bom. Quando eu fui casar com o o meu coração já tinha aceitado. De início. E eu estava assim, Espírito Santo, essa menina vem de ti, Senhor. É sério. Porque eu pensei, casamento é importante. Se é importante, eu não posso ir só porque esses lindos olhos veem. Eu preciso de algo mais profundo. Sabe, quando a gente foi fazer a transição da igreja, nós oramos dizendo, Espírito Santo, o Senhor está nisso. É para a gente fazer isso. Então, o Espírito Santo, ele não é algo, assim, trivial na nossa vida. Ele é a nossa vida. Você não sabe viver livre. Eita, Jesus... A Bíblia fala assim, foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Mas a gente não sabe viver livre, porque a gente aprendeu errado. Um dia desse eu estava vendo um filme. E aí o filme apareceu uma cena que me escandalizou. E aí eu falei, não vou mais ver mais não. Desliguei e saí. Aí fiquei bravo, fui tomar banho, estreia a cabeça. Quando eu estou tomando banho, eu comecei a pensar, bom, no filme tinha fornicação, adultério, corrupção, morte, tinha tudo. Mas foi só aquela cena que te chocou. Eu falei, Jesus amado eu preciso de ajuda. Porque às vezes a gente se acostuma a ver e ouvir coisas que não são normais no reino do céu. E aí fala assim, música do mundo não pode, mas o cara está o dia inteiro vendo série da Netflix, que é muito pior. Não é? E aí a gente está acostumado, e aí vem Paulo, olha o que Paulo fala. Ele fala assim, porque a cruz é loucura, isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Ele está dizendo, essa palavra que nós estamos pregando, para quem se perde, para quem não entende, ela é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Fala aí no seu lugar, poder de Deus. Essa palavra poder, no grego, é dínamos, ou dúnamis, dependendo da versão, que diz o seguinte, é dinamite. Paulo está dizendo, essa palavra no seu interior é uma dinamite. Essa palavra no seu interior é algo que explode as estruturas antigas, que traz algo novo. Essa palavra no seu interior pode implodir com a tristeza. Aleluia. Essa palavra no seu interior pode implodir com a dúvida. Essa palavra pode implodir com o egoísmo. Essa palavra pode implodir com uma vida, eterna, uma vida antiga e te trazer a vida eterna. Essa palavra pode fazer coisas que você nunca imaginou. Por quê? Porque ela é poder. Poder. Ela é poder de transformação. Ela é poder de mudança. Eu lembro, há um tempo atrás, nós estávamos numa conferência ainda. Isso há alguns anos já, talvez mais de 10 anos. Eu ainda fazia faculdade. E no, na noite anterior, teve uma conferência. Eu lembro que acabou o culto. O culto foi normal. Começou a tocar o louvor. A presença de Deus desceu sobre aquele lugar. E eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia. Sabe quando você está num, num ambiente de glória, que você está chorando, você está dizendo, Jesus, tu és maravilhoso, e as lágrimas escorriam. Eu lembro de acordar no dia seguinte e ir para a faculdade anestesiado. O professor falando e eu estava em outro mundo. Anestesiado. Meus amigos falaram, o que aconteceu? Falei, rapaz, não adianta eu tentar te explicar não. Mas por quê? Essa palavra é poder de Deus que transforma o nosso coração. Às vezes a gente fala um milhão de palavras e não muda. Vem uma gotinha do Espírito Santo e você fala, eu não sei o que aconteceu, mas eu mudei. Eu não sei o que aconteceu, mas o meu coração que estava pendendo para um lado, agora está do outro jeito. Queridos, nós precisamos desse Espírito Santo. Jesus não deixou a igreja ser estabelecida em raciocínio humano. Ela falou, vocês precisam do Espírito Santo. Se a igreja primitiva precisava, eu preciso. Se os, se os homens que andaram com Jesus, que viram milagres, precisavam, eu preciso. Não é para amanhã não, é para hoje. Espírito Santo, nós queremos te dizer nessa manhã, nós precisamos de ti. Amém. Nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti para cuidar da nossa casa, para cuidar dos nossos sonhos, para cuidar da gente. Espírito Santo, nós não somos um povo colocado em liberdade para viver sozinho. Nós somos um povo colocado em liberdade para viver através do Espírito Santo. Então, queridos, Jesus é o centro. Nós sabemos quem somos. E a cruz liberou poder sobre as nossas vidas. Você não precisa mais ser o mesmo. Você não precisa mais ser o mesmo. Existem testemunhos acontecendo no nosso meio. Gente, mas assim, é de monte. Não é de pouquinho, não. Se a gente fosse abrir espaço para testemunhar, ia faltar tempo. Porque as pessoas falam assim, olha, tem coisas mudando no meu coração. Tem coisas mudando no meu interior. E eu quero liberar isso para a gente. Você não é escravo de drogas, não. Você não é escravo de maldade. Você não é escravo do sexo. Você não é escravo do dinheiro. Você não é escravo de mentira. Você é livre. Deus te criou para ser livre, para viver em liberdade, seguindo o Espírito Santo. Amém? coloque se de pé no seu lugar e nós vamos orar. E a nossa oração final vai ser... Chamando o Espírito Santo que já foi entregue, já foi liberado, para Ele habitar no nosso coração.